שיעור של תורה סטריז מבית JLI על פרשת ויגש, מבוסס על השיחה שלומדים השבוע, שזה בליקודי שיחות, חלק ט"ו, השיחה הראשונה של פרשת ויגש. הסיפור של יוסף ואחיו הוא סיפור מאוד מאוד מפורסם ומרתק, נמשך בתורה ומסופר דרך ארבע פרשות, נתחיל מפרשת וישב, בגדול רק נזכיר בקצרה. האחים של יוסף כינו בו, הוא חלם חלמות, שהוא ישלוט עליהם, כל מיני סיבות כאלה ואחרות. בקיצור, הם הלכו, מכרו אותו לסוחרים, שבסופו של דבר הוא הגיע למצרים, יעקב אבינו לא ידע שהוא במצרים בכלל, יעקב אבינו חשב שהוא חי, האחים החרימו כל מי שיספר ליעקב שיוסף חי, והם סיפרו לו שיעקב מת. וככה 22 שנה יעקב נמצא בארץ כנען של אז ויודע שיוסף לא חי, לפי מה שסיפרו לו, משהו מלב מרגיש לו <coughs> עדיין כתוב שהוא מיין להתנחם, ובסופו של דבר האחים, הרעב, כמו שהחלומות של פרות, שלמדנו בפרשת מקץ, ארוך חלם חלמות, יוסף ואב פטר אותם, יש שבע שנות רעב, אחרי זה שבע שנות צבא, ושנות הרעב הגיעו לעולם, היה רעב בכל העולם, והאחים יורדים למצרים להביא אוכל, כי בהצעת יוסף המצרים נערכו מבעוד מועד, והיה להם שם מלא מזון, מחסני מזון, הם אגרו תבואה שיהיה להם לכל השנים של הרעב. שהגיעו אחרי שנות השפע, שנות הסבה, וכאן מתחיל הסיפור איך שהמפגש המחודש של יוסף ואחיו, שזה בעצם רוב הפרשה שלנו, והמפגש עם יעקב. הפרשה שלנו מתחילה בנקודה שבה האחים כבר היו במצרים, אלה שמכרו אותו לעבד, עם כל התלאות שיוסף עבר, היה בבית סוהר, בסוף הוא נהיה משנה למלך מצרים. והוא היה בעצם אחראי על כל הכלכלה. ובינתיים יוסף מעביר אותה מה שנראה על פניו, איזושהי סדרת חינוך מחדש, והוא הכיר אותם, הוא כבר זיהה אותם, הם לא זיהו אותו, הוא השתנה לגמרי, הוא עזב כשהוא היה נער צעיר, לפני שהיה לו זקן, ובכלל גם לא חשבו שזה הוא, כי לא יודע מה קרה לראות שזה מלך מצרים, לא פתאום שהם יחשבו שזה הוא, אז גם הרבה פעמים כשלא חושבים על מישהו ש... שזה בכלל לא משהו תלוש מהמציאות, אז אפילו, ש... אפילו אם הם היו מסתכלים חזק על הדמיון, הם לא העלו בדעתם שזהו. יוסף שאל אותם כל מיני שאלות על משפחה, מה שקרה שיוסף היה עוד אח אחד מאימא שלו, ליעקב היו ארבעה אנשים כידוע, וליוסף היה אח בנימין, שהוא גם היה בן לרחל, והוא נשאר בארץ, לא הלך לא עם כל האחים, הוא נשאר עם יעקב, יוסף דרש שיביאו את בנימין חזרה אליו. למצרים. ואז הוא פוטר אותם והוא עשה להם טריק, הוא לקח את הגביע שאיתו הוא היה מנחש כביכול, הוא עשה, מאיפה הוא ידע את כל הפרטים על המשפחה שלהם, אז הוא עשה להם כביכול, כאילו שהוא מנחש בגביע, הוא יודע את זה שהוא, יש לו טריקים שהוא יודע דברים, כמו טלפתיה כזאת, שהוא יודע דברים עליהם. ו... אז הוא הלך ושם את אותו גביע, שם אותו בתוך השק של בנימין, נתן להם, להם ללכת, כמובן שבנימין לא ידע, 
ואז הוא בא ותופס אותם ואומר, אתם גנבתם את הגביע, אתם לא מתביישים, אני הארכתי אתכם, נתתי לכם אוכל, ואתם גנבתם לי את הגביע. אז הוא אומר, מה פתאום, אנחנו לא גנבנו, הוא אומר, טוב, בוא נעשה דיל, אם אני מוצא את הגביע אצל מישהו, הוא נשאר אצלי פה. וככה היה, מצאו את זה אצל בנימין, והוא עכשיו לוקח את בנימין ושם אותו אצלו בכלא כביכול. למעשה מסופר שמיד שהוא הפריד אותו מהאחים, הוא הוציא אותו ופינק אותו, אבל בסופו של דבר מבחינת האחים, בנימין עכשיו נמצא במעצר, ומה עושים? עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על פרשה קודמת גם, עוד הקדמה קצרה, יעקב חשש לשלוח את בנימין, כבר יפסיד, מבחינתו יוסף כבר, בן אחד הוא איבד, משום מה, הלב שלו אמר, זה לא ייגמר טוב, והוא לא רצה לשלוח את בנימין. זה הבן היחיד שנשאר לו מרחל, רחל היו שני בנים, והוא לא רצה להביא אותו גם. גם היה בין הזקונים שלו. ויהודה החליט, אמר ליעקב, אני אחראי, מה שלא יהיה, אני מחזיר אותו הביתה. אוקיי, okay, אז אותו יהודה עכשיו ניגש ליוסף, זה הפרשה מתחילה. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני והליכה רבך בעבדיך כי כמוך כפרו. הליכה רבך, מה זה הליכה רבך? אל תכעס, אל תכעס, אומר רש"י מכאן שאתה למד שיהודה דיבר אליו קשות. יהודה פשוט הגיע ואמר לו, תשמע, אני אולי די קשוח מה שנקרא. נכון, הוא אמר לו, אתה באמת כמו פרעה, אתה משנה למלך, אבל הוא היה מאוד אסרטיבי ומאוד קשוח, הוא אמר לו ככה. מה, הוא כאילו חזר על כל הסיפורים שהיו, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ולא אומר לאדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויפטר הוא לבדו לאמו, ואביו אהיבו. אמרנו, לא, לא שיקרנו, אנחנו סיפרנו לך שיש לנו, שיש אח אה, בנימין. ומה אמרת לנו בתגובה, ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי, ואשימה עיני אליו, תביאו אותי אליו, תביאו אותו אליי. ונאמר אל אדוני, ענינו לך, לא יוכל לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת, האבא לא יוכל לעמוד בצער הזה, עוד פעם לאבד עוד ילד, עכשיו הוא יהיה אצלך, ואתה, מה ענית לנו? לא, בשום אופן, אתם לא מביאים את אחיכם הקטן, אתם לא מגיעים לפה עוד פעם, לא תספרו לראות פניי. והם סיפרו לו, בחו ליעקב, יעקב באמת לא רצה, ו... ואז יהודה אומר לו, אני ערבתי, עבדך ערב את הנער, אני זה שלקחתי אחריות אישית, ולכן יהודה מציע לו הצעה, ואתה יישב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל לך, בוא נתחלף, אתה צריך עבד, מה אכפת לך מזה, הנה קח אותי במקומו, שחרר אותו. אמר לו, אני לא יכול לעלות ככה, כי איך אלה אל אביו והנער איננו איתי, פן ארבע רע שנמצא את אבי. אני לא יכול לעשות את זה לאבא שלי, עזוב, תשלח את בנימין ואני מוכן להתחלף במקומו. כאן קרה משהו, שהאמת, מהשתלשלות האירועים רואים שבאמת יוסף לא סתם רצה להציק להם, ותכף נרחיב על זה, אלא הוא רצה לראות באמת אם הם התחרטו על ה... התחרטו על המעשה שהם עשו, וברגע שהוא ראה שהם התחרטו, מיד באותו רגע, הוא קלט, כי איך הוא ראה את זה? הוא ראה שיהודה לא רק שהוא מוכן להפקיר את בנימין, אלא הוא באמת מוכן להתחלף תחתיו, הוא מוכן למסור את נפשו בשביל לשחרר את בנימין, אז הוא הבין שהוא כבר הגיע לדרגה שהוא, אוקיי, הוא כבר לא ראה, הוא, הוא, הוא מתייחס טוב לאחים שלו, באותו רגע לא יוסף להתאפק, 
וכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו איש כל איש מעליו, ולא עמד איש מאיתו בהתוודה יוסף אל אחיו, הוציא את כל הזרים, ו... וייתן את קולו בבכי, וישמע מצרים, וישמע בית פרעה, הוא נכנס לרגש מאוד מאוד גדול, התחיל לבכות, ואז הוא אומר משהו מאוד מעניין, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ככה הוא התגלה אליהם, ברגע שהוא מתגלה הוא אומר, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו, האחים היו בהלם. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אלי ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. זה מה שהוא מוסיף. וזה, אנחנו נתמקד היום על הדבר הזה, על המשפט הזה שהוא אמר, כשהוא התוודה לאחיו. הוא לא אמר להם סתם אני יוסף, הוא מוסיף העוד אבי חי. ולכאורה, זה מאוד מאוד תמוה. כמו שאנחנו מביאים פה, שמאוד... הרי בטרם התוודה להם, שאל השלום לאביכם, איך שהם הגיעו אליו, חזרה מיעקב, הוא שאל, מה שלום יעקב אביכם? אמרו לו, בסדר, ולא רק זה, עכשיו יהודה מספר לו, שאני, דיברנו עם יעקב, והיה לנו דו-שיח שלם, מה השאלה הזאת על אדוני חי? אז יש פירוש של אברהם בנאל, שהוא אומר שזה בעצם היה... הוא אמר, אני יוסף זה הלם, הוא רצה כביכול לתת להם עוד איזושהי שיחה, נושא לשיחה אחרת, להכניס אותם כאילו לאיזושהי שיחה אחרת, שלא יתמקדו בדבר הזה, ולא כל כך, שכביכול לרכך את השוק. זה אומר ככה, ולזה אמר להם, אני יוסף עוד אבי חי, לא שהיה שואל אם הוא עדיין בחיים, כי כבר אמרו לו שהיה חי, והוא אמר, והוא אמרו, השלום אביכם הזה, כן? אבל אמר להם זה כדי להיכנס עמם לדברים, כי חשב ראשונה בליבו כדי שלא יתביישו ממה שעשו, שלא לזכור להם עניין המכירה, אבל שידבר אליהם בעניינים אחרים, ולזה התחיל מאביו, עדיין לא חי. והיה דעתו לשאול להם אחר כך, כל השם וידיהם ומקניהם וכל מיני בית, אבל לפי שהם נבהלו ולא ענו אותו, אז הוא הפסיק. זאת אומרת, הוא ניסה להיכנס איתם כל מיני, אוקיי, מה שאבא שלי חי, האם, מה שהמשפחה שלכם, כאילו, לשאול, אוקיי, שנים כבר לא, בעצם לא דיברנו, בוא נראה. מה קורה עם המשפחה, אבל זה נעצר כי הם פשוט, הם לא ענו לו, הם היו בהלם. ואז הוא הזכיר להם את הפסוק הבא, כמו שקראנו קודם, הוא הזכיר להם את המכירה. והאמת היא שזה דבר, זה כבר לא פעם ראשונה בתורה שיש כזה מקרה. יש את הסיפור עם אדם הראשון שהוא חטא בחטא עץ הדת, ואז הקדוש ברוך הוא בא לגן עדן, וכביכול מחפש אותו, ויקרא השם אלוקים אל האדם, והם אומרים לו אייכה. מה זה אייכה? אומר רש"י במקום, יודע היה היכן הוא, כמובן שהקדוש ברוך הוא יודע איפה אדם הראשון, אז למה הוא שאל אותו אייכה, איפה אתה? להיכנס עמו בדברים, שלא יהיה נבהל להשיב אם יהיה נשאר פתאום. אותו דבר בקין, כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם קין שהרג את הבל אחיו, הוא ידע שהוא הרג אותו, אמר לו, אי הבל אחיך, חן בבלעם, מי האנשים האלה אמר, להיכנס עמו בדברים. אז רואים שהקדוש ברוך הוא כמה פעמים שהוא בתורה שזה מובא ככה. יש, זה, זה כאילו טקטיקה כזאת שמדברים על דברים אחרים בשביל לרכך את השיח שעכשיו הולך לקרות. ואני אומר אחרות, זה שאלות רטוריות כאלו שהם בכלל לא, לא, לא מחכים לתשובה, או אפילו שיש תשובה, אבל זה ששואל יודע את התשובה, הוא רק שואל את זה בשביל לפתח שיחה. בשיחה הרבי מביא עוד בעצם שאפשר להגיד, הפירוש הפשוט של העוד אבי חי זה לשון תמיהה. האם, האם אבי חי, באמת אבי חי? 
זאת אומרת, למרות שהוא ידע את העובדה שהוא חי, אבל הוא כאילו מתפלא על זה, באמת, איך אבא חי? איך אבא עדיין חי? מה הכוונה? מה התמיהה הגדולה? כי היות ובאמת יוסף חי, אני יוסף, הוא אומר להם, אני יוסף, אני פה. ואנחנו יודעים שבעצם כשמכרו את יוסף והם באו ליעקב, אמרו לו שחיה רעה אכלה אותו. אז כתוב שם בפסוק, ויקומו כל בניו וכלמותיו נחמו, באו לנחם את יעקב, הוא ישב שבעה, לכאורה יוסף מת, ואם אין להתנחם, הוא לא רצה להתנחם, ויאמר כי ארד על בני אבל שאולה, אני אתאבל עליו, ויאבק אותו אביו, הוא בכה והוא אף פעם לא התנחם. אומר רש"י, למה אין אדם, למה מיין להתנחם, מה פירוש שהוא לא התנחם? אין אדם יכול לקבל תנחומים על המת, על החי, סליחה. ו, ו, ורק סברו שהוא מת, שעל המת נגזרה הגזרה שלו, התאגח מנהלב ולא על החי. הדברים החכמים, גזרה על המת שמשתכח, אם אני לא טועה כתוב שזה אחרי שנה, המת משתכח מנהלב, ומילים אחרות החיים ממשיכים הלאה. אבל כשמישהו חי, אז לא, אז אי אפשר להתנחם. הצער, הצער, אותו, אותו צער שיש באותו רגע ששומעים את הבשורה, זה לא נחלש אף פעם וזה חזק כל הזמן. אפשר להגיד, היות ולא היה, לא היה באמת, הוא לא מת באמת, ולא היה לוויה, ולא היה איזושהי סגירה לאירוע, closure, אז ממילא זה דבר שבן אדם לא יכול להתנחם, חסר את ה... כשבן אדם מאבד ילד חס ושלום, רחמנא ליצלן, יש איזה משהו שצריכים, איזושהי סגירה לאירוע, עושים משהו שיעזור לבן אדם להתקדם הלאה ו- וקצת לחזור לחיים, מה שנקרא. אבל כביכול זה עדיין פתוח, זה עדיין באיזשהו, לא הייתה לוויה בעצם, לא היה שום דבר. על כל פנים, מה שהוא רצה להגיד, שאם באמת אני חי, ואני כאן, ואבא עכשיו 22 שנה עדיין מתאבל עליי, וגם הוא הבין את זה מהדברים שלהם, שאמרו שהם לא רצו להביא את בנימין, כי הוא עדיין מתאבל על יוסף. ואז יוסף אומר להם, אגב, מיד אחרי זה, הוא הפסוק, הוא אומר להם, מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, סמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אלי אל תעמוד, תביאו אותו לפה, ומיהרתם והורדתם את אבי הנה. ומה זה המהירות? אז כתוב, רש"י כבר הזכיר את זה קודם, שבעצם למה, יעקב, למה יוסף לא, יעקב לא ראה את יוסף 22 שנים? כי 22 שנה יעקב עצמו לא עשה כיבוד אב, כשהוא ברח... מעשיו, אולי אצל יצחק 22 שנה לא קיבל, הוא לא קיבל כיבודה, אבל זכרון של זה, הבן שלו לא יכל לראות אותו כביכול, כיבודה, והבן שלו לא עשה כיבודה איתו. יוסף ידע שה-22 שנה האלה נגמרו, אז אמר, עכשיו זה נגמר, מיד מיד תבואו ותשלחו אותו, תביאו אותו לפה, כי בעצם זה סכנה, הוא עדיין מצטער, וכזה צער גדול, במשך כל כך הרבה שנים, יכול להזיק לו, ואתם צריכים להביא אותו מיד. מה שראינו פה בשני, בשני המקרים, דבר ראשון, איך שיוסף ראה שיהודה באמת אה, חזר בו וכבר, והתנהג כמו שצריך עם בנימין, מיד באותו רגע הזה הוא גמר עם המשחקים והתוודה אליהם, כי נכון שהוא היה צריך להוכיח אותם, והוא היה צריך להביא אותם כל מיני תרגילים כאלה ואחרים, לשבור אותם קצת בשביל שיעשו תשובה ושיהיו בהכנעה או מה שלא, צור, מה שלא יהיה. אבל ברגע שהוא ראה שזה עובד, באותו שנייה הוא לא יכל להתאפק, זה אומר לנו שבאותו שנייה שזה נגמר, הוא מבין שהאחים קיבלו את המסר, הוא התוודה וזהו, וממשיכים הלאה. ואותו דבר כלפי יעקב, ברגע שזה נגמר, 
הוא אמר להם מיד, מהרו אותו, תביאו אותו, תביאו אותו לכאן, ואנחנו, והעונש נגמר, וצריכים להפסיק לצייר אותו. וזה מלמד אותנו, בכלל כשאנחנו מוכיחים מישהו, לא לעשות את זה יותר מדי. צריכים לדעת מתי לעצור, ולעשות את זה רק במינימום הנדרש. וכאן אנחנו בכלל, מכל הסיפור הזה, נלמד איך מוכיחים. בואו נראה עוד נקודת מבט על תוכחה, איך שיוסף הוכיח את אחיו. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, רבי אלעזר, כשהוא הגיע לפסוק הזה של ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבולו מפניו, הוא בכה. ומה הוא אמר? נו, מה התוכחה של בשר ודם כך שהם פשוט היו בהלם ולא יכלו להגיב? ודאי אם הקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים כאילו לקחת את זה ברצינות. ואומר המלבי, מקשר את זה כי נבהלו מפניו, שזה היה, הבהלה הזו הייתה, כשהוא אמר אני יוסף, והוא, והוא מסביר שכשיוסף אמר עוד אבי חי, כמו שהזכרנו, כשהוא יכל לחיות מהצרות האלה, אז בעצם זה היה תוכחה ל... לאחים, זה היה המשך התוכחה. הוא אמר להם, עוד אבי חי, מרוב הצרות שגרמתם לו. אז עכשיו אנחנו נכנסים לתוכחה עצמה. זאת אומרת, עד עכשיו הוא העביר אותם איזושהי סדרת תרגילים כאלה, לראות אם באמת הם שם, ואז הוא מגיע, מתוודע אליהם, ועכשיו הוא נותן להם קצת תוכחה, אבל בואו נראה איך שהוא עושה את זה בעדינות. ו... ושוב, הוא, הוא מיד מפסיק, ברגע שהוא העביר את המסר, הוא מרכך אותו וממשיך הלאה. בכלל, כשאנחנו מוכיחים מישהו... יש לנו את מצד של להוכיח, להוכיח את עמיתיך, צריכים להוכיח מישהו שאנחנו רואים שעושה משהו לא טוב. אומרת הגמרא במסכת ערכין, אמר רב טרפון, תמהני, אם יש בדור הזה אדם שיכול לקבל תוכחה. למה? כי אם המוכיח בא ואומר טול קסם מבין עיניך, קח איזשהו קסם, זה כאילו משל, שאומר, עשית איזה עבירה קלה. אומר לו זה שמוכיחים אותו, טול קורה מבין עיניך, אתה עברת לברות הרבה יותר חמורות, אתה בא להכריח אותי, אתה בא להגיד לי מוסר, מי אתה בכלל? ורבי אלעזר בן עזרא אומר, תמיד אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. בקיצור, משני התנאים האלו יוצא לנו שאין בן אדם שיודע להוכיח ואין בן אדם שיודע לקבל תוכחה. אז זה שני, זו חוכמה מיוחדת, גם לדעת להוכיח וגם לדעת לקבל תוכחה כשצריך. אז באמת רואים איך שיוסף הגיע, דבר ראשון הוא בכה. הוא, הוא, הוא הגיע ממקום של אה, לא, לא נכנס בהם כאילו ממש בקשיחות. מיד אחרי שהוא אומר את המילים האלה, עד אבי חי, שזה לפי המלבים כבר גם כן רמז לזה שאתם ציירתם אותו, אז הוא מגיע, גשונה אליי ויגשו, ואמר, אני אוסף אחריכם באמת אשר מכרתם את מצרימה, ואז הוא ממשיך מיד. ועתה אל תעצבו, ואל איחר בעיניכם כי מכרתם אותי. הנה, כי למחיה שאחרני אלוקים לפניכם, אל תדאגו, נכון שאתם עושים משהו, אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כל מה שעשיתם היה לטובה, ואני נהייתי משנה למלך מצרים, ובסופו, והעולם, כל העולם בעצם ניצל מרעב בזכות זה. וכשבעלטורים אומר גם, כן, גשנה אליי, גשונה אליי, דיבר איתם בלשון רכה, למשכם אליו לדבריו, הוא דיבר איתם רכות, הוא לא אמר, הוא לא זרק עליהם סתם, לא צעק עליהם. ולפי האורחה, הם אפילו הפסוק הקודם, כשהוא אומר להם, אני אוסף אחריכם אשר מכרתם אותי מצרים, זה לא חלק מהתוכחה, אלא זה חלק מההרגעה כבר. הוא אומר ככה, אני אוסף אחריכם, טעם שחזר פעם שנייה אני אוסף, לצד שראה שלא ענו, חשש לשני דברים, האחד שפחדו ממנו ולא יכלו להשיב. כבושת גנב כי יימצא, והשני שלא האמינו שהוא יוסף. הם פחדו עכשיו מה הוא יעשה לנו? 
אז לזה אמר כנגד צד היראה, הם פחדו ממנו מה יעשה, זה שאתם יראתם יראים ונבהלתם, לא תחושו לדבר, אל תפחדו, כי אני אוסף אחיכם. זה המשמעות של הפסוק, אני אוסף אחיכם, אל תנגן, אני עדיין אח שלכם. אני מתנהג איתכם במידת אחווה, כמו אח, וכאילו שהמכירה הזו לא הייתה. הוא אומר, לא רק זה, אני אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, הייתי גם כשמכרתם אותי, אני עדיין נשארתי אח נאמן, אני לא כעסתי עליכם. ו... ולהגיד, ולהגיד להם, אם לא האמינו שהוא יוסף, ואתם מכרתם אותי מצרימה, ואף אחד לא ידע, זה פשוט להגיד, אני זוכר, אני יודע שאתם מכרתם אותי אז, איפה, הרי רק האחים היו שם, וכן, אז הוא רוצה להוכיח לכם, זה אותו אחד, ותדעו שאני יוסף. אז מה אנחנו לומדים מפה? אומרת הגמרא, במסכת סוטה, תנו רבנן לעולם, תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. זאת אומרת, שמאל זה סמל היד החלשה, היא זו שתהיה דוחה, וימין, שהיד החזקה, היא זו שתהיה מקרבת. ובמילים אחרות, יש אהבה ונתינה ו- ו- והשפעה, וזה מידת החסד, והצד השמאלי, זה מסמל את מידת הגבורה. וגם כשאנחנו עושים, גם כשאנחנו משתמשים משמאל, השרבי מסיים בשיחה, שישנם מקרים שבהם צריך להשתמש בכיוון של שמאל דוחה. אבל, שזה גבורה ועונש, אבל צריך לדעת שנדרשת כאן זהירות יתרה שלא להשתמש במידה זו יותר מכפי הצורך. מיד כאשר מגיע הרגע שאין מוכרחים את הדחייה והגבורה, חייבים באופן של מהירות לפעול בכיוון של חסד וקירוב וימין מקרבת. וזה כלל מאוד מאוד גדול, כשאנחנו רוצים להוכיח מישהו אחר, צריכים לדעת לעשות את זה בצורה של... שמגיע ממקום של אהבה באמת, והמדד וה... לזה, הבחינה, לראות אם זה באמת הגיע ככה, האם אנחנו ממשיכים ואומרים וכאילו ו- 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 חופרים במעשה הלא טוב שקרה, או שפשוט, אוקיי, רומזים קצת ו- וממשיכים הלאה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים שזה שעשה את המעשה הלא טוב קולט את העניין, מבחינתנו אנחנו צריכים עכשיו רק להראות לו שאנחנו יודעים מזה, כן? אבל, אבל מעבר לזה, הפוך, לדעת לקרב ולחבק. וכמו שכתוב היום יום, מחוות אלול, תורת החסידות דורשת כי תחילה להוכחה, הדבר, ההקדמה, לפני שמוכחים מישהו, צריכים להסיר את הציפורניים, לא לדקור. כי זה, הכוחות של הקליפה, הם נאחזים בציפורניים שהם דוק, דוקרים, וזה הקליפה בספרה אחת.